1: Bienvenidos a Café Lock, a la emisión número 4, 004. Saludos de quien nos habla, Roberto Pastor. A mi lado se encuentra, como siempre, Franza Plana. Hola,
2: muy buenas. Aquí estamos de nuevo en Café Lock.
1: Y al otro lado de la línea tenemos desde Barcelona a Óscar, Óscar Baeza.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas.
1: Bueno, como, como siempre en Café Lo vamos a intentar hablar de tres temas, lo mejor que podamos, lo mejor que, que, sepamos. que sepamos hacer. Vamos a hablar de tecnología, internet, gadgets, por parte de Oscar Videojuegos, que se encarga Fran De mi parte Y yo que me encargo, Roberto Bastos, de cine Vamos, eh, vamos recibiendo que hay gente que le está gustando el podcast Hay gente, la mayoría de la gente está contenta con, con este nuevo podcast dentro de la poca esfera ¿Nos, agra nos agrada gustar a la gente, no vamos a decir que no Si les dijesen que el podcast es una bazofia, pues ya lo hubiésemos dejado pero vamos gustando. Eh, ¿Cómo podéis contactar con nosotros y hacernos llegar vuestras opiniones, sugerencias, lo que queráis? Pues tenemos una dirección de correo electrónico que es cafelog.gmail.com Cafelog se escribe con K, porque mucha gente se confunde con el café de toda la vida. Y también tenemos una página web, ¿no es cierto, Oscar?
3: Sí, verdadera buena. www.cafelog.com
1: ¿Y qué van a poder encontrar en esa web?
3: Pues todos los guiones de nuestros programas eh, tienen, aparte de las descargas de NMP3, también pueden suscribirse por RSS. Para todos aquellos que no sepan lo que son las RSS, eh, son unos archivos que lo que te permiten es obtener solamente la información de la página, sin necesidad de descargarte toda la página. Es decir, eh, no sé si conocéis Google Reader o Bloglines o Rojo, o muchos de estos servicios. Incluso, por ejemplo, el Windows Life Spaces tiene también un sistema de agregación, como por ejemplo también Yahoo tiene Consuma y Yahoo. Entonces tú puedes agregarlo y te salen, cada vez que se lanzamos un programa, automáticamente te saldrá que hemos actualizado el programa y puedes ver el guión y descargarte el programa. Incluso, por ejemplo, hay algunos como Google Reader, que te incluyen un reproductor Flash, que te permite escucharlo sin necesidad de tener que bajártelo. De todas maneras, nosotros, por ejemplo, en el en cafelog.com, lo que hemos hecho ha sido incluir un reproductor en Flash, que nos eh, facilita el plugin para WordPress eh, PodPress, que puedes reproducir el programa. Es decir, tú entras en Cafeloc.com, te vas al, al programa y le das a Play. Nada, hay un, como un dibujito, una imagen en blanca que sale como... Un reproductor el, de audio. Sí, vamos, un reproductor de audio. Tú le das y empieza a reproducir. Y ya está. Va.
1: Es la manera más cómoda si quieres seguir escuchando Café Log. No tienes que estar pendiente de la web. Él solo se descarga, se baja y lo puedes escuchar cuando quieras y donde quieras.
2: Hecho para vagos.
3: Otra cosa es que también tenemos en justo en lo que es el menú un, un enlace que pone iTunes. En ese enlace al darle automáticamente te abre el iTunes con la iTunes Music Store en el que te puedes suscribir directamente en iTunes. Es decir, tú le das a, a suscribirte y el iTunes se encarga él solito de descargarte el programa y avisarte de que se ha actualizado el podcast. Madre mía, eso todos son ventajas, eh. Todos son ventajas. Pero yo lo compro y, ahora mismo. Y,
2: no, no, no hace falta. No hace falta pagar. ¿Es gratis, ¿Es ¿Es gratis, gratis, ¿Es gratis. ¿Es gratis. Oh, Dios mío. Lo bueno, si gratis, dos veces gratis.
1: Do, sí, muy Sin bien. Sin más ligación y espera. Bueno, eh, vamos a dar paso a al... Vamos a presentar en este podcast un grupo musical que me parece que conoce muy bien Oscar, ¿no es cierto?
3: Sí, eh, son nube, que son de aquí de Barcelona cuyo bajo es editor de algunos blogs de Vuelo SL, como Vida Extra o Hipasonica, y aparte tiene su propio blog, que se llama él se llama Alex Canovas, su blog es uroborico.com dejaremos el, la dirección en, en el guión del programa, y lanzaron su último disco, Paisajes Sonoros, que está en tiendas, que dices, vale, eh, no vamos a meter publicidad, pero bueno, yo os digo, está en el Emule, está en el BitTorrent, tú te lo puedes cargar, o... Pues una pequeña aportación, te puedes ir a fnac que cuesta, creo, recordar que eran unos 15 euros, si no recuerdo mal, o en cualquiera de sus conciertos, que están ahora una especie de mini gira por España, creo que cuestan 10 euros, que como lo compré yo, fue un concierto aquí en el Prat, y la verdad es que están muy, muy bien. Es más, si escuchas el disco y te gusta, ves el concierto. Son mucho mejores en directo.
1: La verdad es que las canciones que hemos oído, al menos un servidor, yo he escuchado las servidor y son muy, muy buenas, ¿eh? Bueno, y aquí ya comienza Cafelog 004. Agenda, Hacks, Antenas, Aplicación, Audio, Backup, Blog, Blogs, Bookmarks, box, box, Buscador, Buscadores, Calendar, Celebraciones, Enterclock Comunicando, Comunicando, Creative, Más, Del Punto, Isio, Punto, Us, delicios Design, Desktop, Digital, Diseño, Download, Adrián, Castelings, Español, Comunicando, un
0: programa sobre
4: tecnología, internet, y cibercultura,
1: Un podcast que suena muy familiar.
0: Cine,
1: cine. Y hablamos de cine. Vamos a ver que esta, esta semana está cargadita, porque la semana pasada entregaron los premios Oscar, por fin. Pero no vamos a hablar de los Oscar, fíjate tú. Ya hablasteis
2: bastante de vuestro programa que Exacto. estuvisteis, Oscar Exacto. y tú, aquí en Alicante
1: Exacto, en Café Love 003, la, en la emisión anterior a esta, eh, Oscar y yo eh, grabamos un especial Ya no pudo en... asistir sí. Fran no pudo asistir, pobrecito, se lo perdió eh. Era un programa especial, semi falso directo, cosa rara, viendo la ceremonia y anunciando a los ganadores conforme Iba a, a, es bastante curioso
2: iba a invitamos a los oyentes que lo escuchen ha quedado bastante, bastante conseguido
1: no parece que ha gustado sí. por ahí no sé bueno entonces mmm, de los Oscar no vamos a decir nada porque ya se ha dicho todo pero López Cruz no se merecía el Oscar ya está ya lo he dicho por qué lo has dicho <ríe> porque no se lo merece vale. y no se lo merece ya no se lo merecía pues ya está bueno sí y vamos a hablar de lo contrario de los Oscar qué es lo contrario de los Oscar los Razis esos premios que se da a las peores películas peores pero peores pero pero malas Por pero malas, pero, pero malas de, de cojones que nuevamente pues suelen ser películas que las ves en los carteles de cine y dices pero pero han hecho una película de esto pero madre de dios quién ha ganado este año a la peor película
2: Emoción <risa> Intriga <risa> The a...
1: Goes to Instinto Básico 2 también llamada básicamente Apesta, apesta también, también. Porque Basically It Stings too ah, Soy inglés y me parto. Pues sí, Instinto Básico 2, la secuela de aquella película famosa de Paul Verhoeven con mm. Sharon Stone, que también sale aquí con 30 años más. Sí. Michael Douglas, que no sale aquí. Gracias y querido. mucha gente que tampoco salió en la primera. Se ha llevado el premio a peor película a ah, la peor actriz también, Sharon Stone. Por la que la se...
2: película debe ser un bombazo. Yo no la he visto, lo cual me siento orgulloso. Os invitamos a que la veáis. No. <risa> ¿Quieres traumar a todos bueno. nuestros oyentes? Hombre, sí. No es traumar, es traumatizar.
1: No, traumar es peor que traumatizar. Yo creo...
2: No, pero vamos a inventar un nuevo término. Traumar. Traumar. Muy bien. A partir de ahora en Cafelou, cada vez que digamos traumar, no os extrañéis.
1: Eso, lo decimos a posta. Pues bueno, si queréis seguir traumados... Traumados. Traumados. Podéis ver la película de... Un pequeño peromatón Creo que recordar porque... Pequeño
2: peromatón Sí, me la bajé de internet Uff Uf. ¿Estás traumado? Estoy bastante traumado Muy
1: bien <risa> Se te nota sí, Se ¿verdad? te nota el trauma <risa> Se llevó el primer actor A Marlon Wayans Y Sean Wayans es, nor es normal que se lo lleven La peor actriz de reparto Fue Carmen Electra Actriz, gran actriz Sí, tiene una, una gran, gran Gran carrera Gran carrera Gracias. Trayectoria como actriz que malo, ganó por dos películas, Date Movie y Scary Movie 4.
2: Mm. Es que no me extraña nada. Guionazos donde los haya Pero
1: ahora llegamos a un punto que no me gusta. Porque el premio al peor director, no estoy de acuerdo. Se lo llevó M. Night Shyamalan por La Joven del Agua. Que vamos a ver. Con la joven del agua pasa una cosa muy Pasa una cosa que ya pasó con el bosque y con señales. Que tú vas al cine a ver una película y te sale el trailer de El Bosque de Señales o La Joven del Agua. Y te pone con una voz así de penumbra. Sí, sí. La nueva película de Shamalan. Una historia de terror. la película. Y te pone una película y dices... Dios, esto es más fuerte que Alien y Predador juntos.
2: ¿Más todavía?
1: Sí. Tiene que ser un peliculón de terror que te cagas. Pero luego vas a ver La joven del agua, por ejemplo, y ves que es un cuento.
3: ¿No es verdad, Oscar? Sí, sí. O sea, además... Yo incluso la compararía con Dragones y Mazmorras. O sea, tienen la misma estructura. Yo soy el mago, yo soy el acróbata, sí. yo soy el guerrero. Sí, suben de nivel, tiran dados. Oh, lo cosas. de subir de nivel mmm, no es descabellado, ¿eh? No, no, en Dragones y Mazmorras
2: nunca subieron de nivel los protagonistas. No, es cierto, también. Ah, en la, en la serie de dibujos no. Nunca cambiaron de escudo, nunca cambiaron de armadura. No, porque eso va a eso nunca mataban a Avenger. Ah, claro Es que, no, es que usaban las reglas antiguas
1: ah. Entonces ahí no tienen Todavía contemplado Es que no, no subieron No Pero
3: cambiaron bueno. Al sistema de dado de 20 Entonces con el antiguo No terminaba de funcionar Claro, claro
1: Bueno Pues eso Que los trailers te engañan Te ponen una película Como que es de terror Y luego vas a verla Y no te de terror Y dices Menuda mierda de película de miedo Es que no es una película de miedo
3: La
2: habéis publicitado De mala manera
1: Habéis querido vender una cosa Que no es Pasa lo mismo con El Bosque y pasó lo mismo que con Señales.
3: Es que una película de terror vende más que una película o un cuento o una película... Por ejemplo, Señales es una película sobre fe. Y una película sobre fe no vende. Una película sobre terror vende. Es tema de marketing. Sí, sí, realmente realmente Señales es una película de fe. O sea, es toda una película...
2: Ah, de fe. Creo que he dicho de c O sí. C++ o C Sharp. Sí, sí. sí. Tío, tío, si haces una película de c tío... Sí,
1: ¡Uf! increíble STD out
0: ¡Ay!
2: ¡Dios mío! Aquí vamos a orientar un objeto ¡No, perfecto! Mel Gibson! ¡No! <risa> bueno Rápidamente repasamos
1: El peor actor del deporte También fue Shamalan Por el cameo Bueno, Magic Cameo La joven del agua Hace ya un papel Bastante importantillo Y por ahí vemos también Que el peor, el peor guión Fue para Instinto, vez, instinto 2, Básico 2 La peor secuela O precuela Instinto Básico 2 Vamos, que fue un festival distinto Instinto Básico 2. Y también de la del Pequeño. Y eh, Pequeño Pero Matón. Sí. Francamente, se lo merecen. Ojalá se pudran sus productores en el infierno o se queden sin un puñetero duro y así no hacen más películas. como Gracias esas. por habernos Sí, bueno, la próxima de, la
3: de Pequeño Pero Matón, si no recuerdo mal, la de Epic Movie, ¿no? Que es otra más, pero... Sí,
2: superhéroes. Sí. Hay gente hay gente que nunca aprende, ¿verdad? Nunca aprenderá.
1: Bueno, pues de gente que nunca aprende a gente que no que no ya no ha perdido la puñetera. Toma los tazas, sí. Vamos a ver. Leo, leo el titular de blog de cine porque Schwarzenegger podría hacer un cameo en Terminator 4 que protagonizaría Bean Diesel.
2: Agárrate que vienen curvas.
1: Y a esto solo lo que decir yo una cosa.
2: No tenemos ah. efectos especiales por lo cual vomitaremos en directo.
1: Ah. Ya me queda a gusto, estómago limpio, estómago bueno. Sí, señores, eh si oh, no hay suficiente trauma,
2: estamos traumados traumados
1: por Terminator 3 Sí. Nos tienen que traumar con Terminator 4
2: al hombre, nunca se le quitará la sonrisa. Lo estoy viendo en esta foto y me que ver que
1: ya las. Creo que cuando le metieron estrógenos se le quedó la sonrisa así. Pero bueno, James Cameron inició una saga mítica. Terminator hizo una película muy buena que fue Terminator. Hizo una secuela tremenda que fue Terminator 2. Llegó Jonathan Mostow y la cagó.
3: Bueno, es, co es coherente, por lo menos.
1: No es coherente ni lo que no, es una mierda. Tú coges
3: Terminator 3, eliminas toda la película y te quedas con los últimos 15 minutos. Es coherente.
1: Sí, eso es lo que decían, que el final era... Oh, increíble, es, es sorprendente el final. Sorprendente eh. no, lo sabes de por qué va. Final. Sí, pero no sé, yo creo que esa película se ha sacado un poco de la manga. Un poco de la manga. Eh, querían pasta, pasta, querían pasta, pasta.
2: ¿Y ahora qué va a pasar con Terminator 4?
1: Pues no lo sé, pero juntando a Bean Diesel protagonizándola. Mucha gente decía, "No, mejor de rock." Vaya por Dios, a cualquier cual peor.
0: Mm.
1: Pero bueno, el director de Terminator 4 va a ser también Jonathan Mostow, bravo. No sabemos si repetirá el actor que hacía de John Connor en Terminator 3. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno. Sigue los ataques terroristas al cine, como este. Esto es un ataque terrorista al cine en toda regla. Pero bueno, hay gente que le gusta Terminator 3 y si le gusta Terminator 3, pues él se supone que le gustará Terminator 4. A los que nos gustó la 2, nos tenemos que joder. Que os aproveche. Ah, que... Bueno, ahora vamos a hablar de algo bueno, ¿no? Vamos a hablar algo de... Vamos a hablar, menos mal. Sí, señores, porque un, pro... un estreno inminente, inminente, inminente...
2: Y espectacular. Y
1: espectacular y muy esperado por mucha gente, incluido yo... Uh -huh. Es la película de 300, basada en la novela gráfica homónima de Frank Miller. Que, Gran maestro, Frank Miller. Que recomiendo a todo el mundo, si alguien no la ha leído, que la lea. Es preciosa, emocionante. Se lee en un pis. Please, quería decir. Sí. <risa> <risa> y la recomiendo eh, enérgicamente a todos porque mmm, trata muy bien lo, eh, la batalla de las Termópilas. Una batalla. Entre la historia y la leyenda que narra que 300 espartanos.
2: <risa> Has dicho termopila.
3: Termo... A pila? <risa> termo... <risa> vale. <risa> <risa> Perdón. No le encuentro la gracia, Hombre, pero bueno. Tiene que ver con café lock, ¿no? O sea, café, termo... <risa> ¡Ay! Y... ¡Dolor
1: menstrual! Sí, eso es que Oscar ha contado un chiste. Muy bien. <risa> bueno, después de esta paja mental, decir que hay un vídeo que dura 300 segundos.
2: No se puede ser más friki.
1: Que lo mismo que cinco minutos. Uh -huh. eh, pero mola, dice. Estoy allí en 300 segundos.
2: Eh, cinco minutos.
1: Muy bien. Eh, pero quedas friki, eh. Totalmente. De la película, que se puede ver en la web de la MTV. Digo la. Eh, la, la web página, entera: eh. es www.mtv.com barra overdrive. Escrito over. O-V-E-R sí. Sobre
2: conducir Drive Overdrive Sobre conducir Deletreo O-V-E-R-D-R-I-V-E -r -r -e. De todas maneras Conseguir nuestro guión de Cafelok.com Que pondremos el enlace ahí
1: Y ahí saldrá un, un visor estilo YouTube Pero más grande Donde hay Una pestaña que pone canales Si pinchamos sobre él Aparecerá un desplegable Y elegís movies Y saldrán varios clips de movies eh, En el momento que lo hemos visto el, Este de, de 300 Era el primero entonces, si no está el primero, no estará ahí.
2: No dejéis de verlo, espectacular.
1: Se lo merece mucho. Y bueno, vamos a decir una noticia más que ha salido incluso en las noticias, que tiene algo que ver con Terminator. Vamos a
2: ponerle un poco de año 2007. Febrero del 2007.
1: Año de 2007... James Cameron se planta ante las cámaras de televisión y anuncia que va a hacer un documental sobre... ¡La tumba de Jesucristo! ¡Acción! Sí, vamos, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Eh, James Cameron, en solarde de marihuana... Perdón, lo he dicho en voz alta.
2: Sí, lo he dicho en voz alta. Bueno,
1: en solarde de... Quiero pasta, pasta, quiero pasta, pasta... Ha dicho que va a hacer un... Tiene... En un documental va a demostrar que ha encontrado la tumba de Jesucristo. ¿Pero él? No, él no. Vamos o sea, a ver. ¿Se ha ido es... con una
2: pala a acabar allí a Nazaret? Mm, no. En
1: realidad la tumba se encontró hace 27 años. Oh. O sea, el tío ha cogido a los que hace 27, 27 años encontrado la tumba. Muy bien. Y les ha maquillado y ha hecho un documental, uh -huh. ¿no? Eh, la tumba fue encontrada en la zona de Talpi... Talpillot, en uh -huh. un suburbio de Jerusalén. Uh -huh. Bueno, los 40, Jesús era pobre, sí. tenía que estar en un suburbio, digo yo. Sí, sí, era muy y eh, han encontrado unas tumbas de 2000 años de antigüedad
2: mm, con 10 tumbas
1: 10 tumbas en las que estaría Jesús, su madre María María Magdalena y
2: un posible hijo de Jesús Puf, y la hija, y la abuela y estaba también el barman y estaba yo, también el pastor y yo creo también...
1: que que era que estaban todos en una comunidad familiar intoxicación de atún, a de todos muertos
2: eh, tanto multiplicar pescados tanto multiplicas pescado, te les salen, salen
1: podridos. Les sale alguno malo y se les ha muerto Jesús y toda la familia.
2: Mira, pusieron no, una vale. piedra a la casa y ya la... Pero
1: bueno, ya claro, es hablar de la iglesia y empieza a salir... Oh,
2: ¡Infiel! No, ¡Infiel! No. ¡Dios mío! No, vamos a hablar ¿Tienes? aquí sobre temas de fe y temas de, de cristiandad y temas de la iglesia que no vienen al caso. Hablamos de cine. Sí. Hablamos del trabajo de James Cameron. Que personalmente
1: eh, voy a decir una opinión sobre esto. James Cameron después de hacer Titanic yo siempre he dicho que es su peor película, aunque la película está bien. Muy bien. Pero dentro del de su cine cinematográfica es la que menos me gusta. Pues no ha hecho más cine. Ahora, ahora, va el año que viene, va a estrenar Avatar. Que ya hablamos en el Café Log 002 sobre el rodaje. Y en este tiempo, hasta estrenó de Avatar y dejó, dejó de hacer Titanic. Ha hecho un montón de documentales sobre el Titanic, ha, hecho, ha producido series, ha hecho una labor de producción solo. ¿Qué quiere hacer James Cameron con esto de Jesús? Pues yo creo personalmente que quiere buscarse publicidad.
2: Simple y llanamente.
1: Porque si alguien ha visto las noticias, eh, la, esto habrá visto en plan, pero en plan, show de Jay Leno por las noches o Buenafuente, están todos sentaditos en sus sofás y en medio hay un, una cosa tapada con una manta. Ahí está, hablando James Cameron, el presentador. y que te vi, soy James Cameron, antes era camionero, ahora soy director, y mira lo que tengo aquí. Ay, levanta la sábana, en plan he encontrado la tumba de Jesús. ¿En plan Dios con la arca perdida? Sí, sí, sí. Pues lo mismo. Que yo creo que James Cameron está, se le está yendo. Se le va. No sé si está traumado de algo, pero a James Cameron se le está yendo. ¿Tú qué opinas sobre todo esto, Oscar?
3: Yo... Pues yo creo que esto va a ser lo mismo que Titanic quiere decir. Va a hacer un montón de documentales, va a sacar un huevo de pasta, que va a invertir en Avatar. Simple y llenamente.
1: Ahora que dices lo de... Eso, imaginaos que la pasión de Cristo lo hace James Cameron.
3: ¿Por qué? No, por, por suponer. Saldrían marines. <risa> Saldrían marines. <risa> <risa> marines espaciales, creo yo, incluso. Hombre, sería una adaptación de del caballo de Troya, de JJ Benítez. O
1: también. Con tal de tocar los huevos... Cuanta más gente, mejor. Yo espero que esto no se convierta en otro código da Vinci. Que nos taladraron con el código da Vinci, nos taladraron con el código da Vinci. Y taladrate, y taladrate, y traumate, y traumate. Y al final acabó en lo que es una mala novela y una peor película. Bueno, y hasta aquí la sección de cine. Vamos a dar paso a una canción de Nube. Se llama Una Razón. Y es el primer single que han lanzado de su disco. Os dejamos con nube.
4: Pedazos de cielo entre la luz crepuscular se desvanecen en mis ojos. Pensando en cuántas veces han pasado sobre mí sin que ni siquiera haya podido. Contemplarlos algunas veces no sé ver que cada instante importa y creo no ser muy consciente de sin perfil, gente sin apostar por nada. Algún rayo de luz me saca de mi extrañez, de mi situación dulce y aletargada. Algunas veces no sé.
3: single de paisajes sonoros de nube. Vamos a pasar a la sección de tecnología, que esta semana viene cargadita con un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a empezar con Google Apps Premier Edition, que es el... Vale, otra vez Google, otra vez Google. Ay, chico, eh... Sabes
2: que al final Google dominará el mundo. Sí, sí,
1: tiene un plan, lo has visto, ¿no? Sí, el primero sí. es Google Earth. Es el primer paso para dominar el mundo. Claro.
2: Primero, analiza el mundo... Escanea cada milímetro del, del mundo y luego conquístalo.
1: En mi casa en Google sale un camión. A mí también.
3: Ah, inter interesante. Sí, sigue, sí, sí, Oscar. ¿Este ¿Es de la mudanza? No, es de la cuba del agua, ah, déjalo bien. Bueno, pues Google acaba de lanzar Google Apps Premier Edition, que es el servicio que ya daba, que era Google for, eh, for Domain, me parece que re creo recordar. Bueno, pues ahora ya ha sacado la versión de pago aunque en la anterior sigues pudiendo es decir, añadir tu dominio, y tienes todos los servicios de Google con tu dominio, luego utilizar gmail.com o una cuenta de Google. Esta nueva versión lo que hace es que, por ejemplo, Gmail, ahora todo el mundo, aparte de que estar, de estar abierto, como comentamos en el podcast 02, eh, te dan 10 gigas. Cualquiera tiene 2,8, pero si te das de alta en este servicio, con un pago, que son 50 dólares por usuario, son 10 gigas de correo electrónico. ¿Qué haría? Y mi pregunta es:
1: es que eso, ¿Qué harías con 10 gigas de correos? Es que es eso, o
3: sea, ¿para qué necesitas tanto? Hombre, hay gente que ha llenado la, lo que es el buzón de entrada de Gmail. Es decir, no borras nada. ¿Hay gente? Sí, sí, hay, hay gente que lo ha hecho. O sea, búsquenlo por, por Google. Ya verás como hay gente que ha llenado la bandeja de entrada. O sea, 2 gigas 800 de correos. Dios santo. Hombre, yo tengo 400 megas, pero son 400 megas, no 2 gigas y pico. Hombre, lo puedo utilizar como, como disco duro virtual, entre comillas pero tampoco, no sé. Más cosas, bueno, esto aparte de Gmail y de Gigas, que es la gran novedad, el resto pues tiene lo mismo que tenías para Google Apps for Domain, que es el Google Talk, con tu cuenta, yo que sé, usuario arroba y el dominio .com que tengas, Google Calendar, Google Docs and Spreadsheets, que es el, la hoja de cálculo y el Word online, eh, página inicio personalizada, que puedes meter tu logo, etcétera, etcétera, Page Creator, que es para hacer páginas... Entre comillas, estáticas, es decir, en lugar de ser el estilo eh, blogger, que te haces tu blog, lo que haces con webpages es que vas creando, pues eh, arrastrando, soltando y tal, zonas de la página y puedes crear tu página web. No cuando como editor, what you see, what you get, pero, o wishy, -wishy como algunos le gustan llamarlo.
1: Wishy, wishy,
3: Sí, bueno, pues, que te permite crear tu, eh, tu página web. Panel de control, de gestión de todo, te dan eso sí, que no, no está disponible en la versión para gratuita te dan el API para desarrollar e integrar con aplicaciones de terceros es decir, si tienes un sistema de gestión de usuarios o una especie de intranet podrías integrar fácilmente bueno, fácilmente, utilizando este API podrías integrarlo con tu propia intranet y asistencia de técnica 24 horas los 365 días del año el año que veis es esto, supongo que ese día no te lo dan y aparte eh... <risa> sí <risa> Sí, sí, ha sido. Sí, sí. No, no, día... no, no, no,
2: no, lo, estaba, lo estabas resolviendo bien, ¿eh? Ahora que caigo. Estaba, no que te vi... habías parado.
1: El año que viene es bisiesto. Propongo que para el día 29 de febrero de 2008 llamemos al teléfono del servicio técnico de Google a ver si están
2: trabajando. De acuerdo. Si sí, seguimos con el Café Log, lo haremos en directo. Lo haremos.
3: Bueno, pues, y otra cosa, que es lo que a mucha gente le está tocando un poco de análisis es que te dan un 99% de disponibilidad del servicio, de correo electrónico. Es decir... Si no paga los 50 euros, la disponibilidad esa de 99,9% del tiempo eh, no será cierta. El otro día, por ejemplo, creo que hubo 5 horas en el que Gmail estuvo caído. Claro, eh,
2: ¿La gente pudo vivir
3: sin ello? Eh, yo no podría, ¿no? ¿El mundo siguió girando? Yo no podría, pero bueno, eh, parece ser que sí. Lo que, quiero lo que quiero decir es que esto, no sé si será un poco de marketing, que ahora están diciendo que Google está empezando a convertirse en empresa y realmente, eh, con intereses. Que... Sí, sí, Antes sí. que era como una... Sí, gigante. sí, no, es una empresa, pero que te voy a decir que ahora parece que ya están empezando a mostrar realmente las intenciones de cómo ganar dinero, porque, por ejemplo, para potenciar Gmail o Google Docs Spreadsheets, eh, una de las políticas de Google iniciales es que, por ejemplo, en la portada del buscador no iban a añadir ningún tipo de enlace a otros servicios propios, cosa que han hecho. Entonces, claro... Eh, ¡Qué cabrones! Ya, ya, que es una chorrada, pero que se supone que Originalmente la política de Google era no poner ese tipo de enlaces o ese tipo de opciones. Entonces mmm, parece que Google está empezando a cambiarse a sí misma. Eh,
1: no sé. ¿En qué se está convirtiendo Google?
3: Pues en otro MSN, otro Yahoo o ¿Qué otro... Microsoft. ¿Qué
1: Microsoft. ¿Cómo? Perdona, ¿qué has dicho? MS... Nada. <risa> no, no, le digo a Frank ¿Qué has dicho, perdona? Windows Vista. <risa>
0: ah, bueno. Google sí. OS. Dentro <risa> de poco. Bueno, continúa.
3: bueno, pues eh, Otra de las novedades de esta semana Que ya parece que están dando bastantes invitaciones Para poder eh, probar el servicio Es Just, que lo comentamos en, en anteriores podcast. Que es eh, Televisión por IP A través de protocolo P2P Que hemos estado probándolo Roberto ha comentado algo en su blog Yo estoy esperando a preparar un screencast Para Genbeta Para ver el funcionamiento de, de Just Es simplemente increíble Es decir, vamos a ver eh, no, los canales no son gran cosa ¿vale? Son Los canales están grabados Son programas de a lo mejor 20 minutos Una hora o 5 bueno, minutos los,
1: los canales son como Listas de reproducción Es decir, tú tienes tus canciones en el programa de música En el iTunes por ejemplo Pues esto es lo mismo, cada canal tiene sus programas de televisión De más o menos duración como una lista
2: Sí, ¿podrías decirnos mmm, Cómo podría servirnos Qué utilidad tendría para nuestros blogs
3: Realmente para nuestros blogs ninguna
2: ¿Ves? No, no, a lo
1: mejor lo que Frank quiere decir es si en un futuro, espero que no, no muy lejano eh, tengamos herramientas para nosotros crear nuestro propio canal de Just que estaría bien pues ¿no?
3: no lo sé, no han dicho nada, la verdad es que sería muy buena idea por ejemplo, todo lo que son el tema de podcast agregarte el canal, por ejemplo cafelog.tv y poder ver o escuchar todos nuestros programas directamente en Just
2: eso supongo que. No, tío, habría que salir con corbata o algo. Y ahora mismo estamos tiras en la cama. Sí,
3: yo demás... Oye, no lo digas en voz alta, por favor. <risa> Mierda. Bueno, pues, eh, Just. A ver si es que se me ha ido a la cabeza lo que está comentando. Sí. Eh, lo, ahora mismo lo que dice Roberto es que hay programas que están agregados y dices una especie como de lista de reproducción. Debo de suponer que en un futuro. Por ejemplo, imagínate, la Fox, ¿vale? Eh, la que emite en digital o en Imagenio, compañía vale, pues imagínate todos los capítulos de las series que hace pero en Just dices, puedo ver cualquier capítulo en el momento que yo quiera son listas de reproducción pero son de programas reales, ¿no? entonces, puedo ver cualquier capítulo en cualquier momento sin necesidad de tener que estar a X hora, X día en televisión, es decir, es como
2: que es realmente la idea que nos vendían canal satélite digital en un principio cuando salió sí, bueno... mira tus cosas a la hora que tú quieras y lo que a ti te gusta bueno, lo
3: que a ti te gusta no, a las horas que te ponemos varias horas y tú eliges la que quieras <risa> exactamente
2: Mejor. Pero es lo que en un principio Digital Plus nos quería vender, como programación digital novedosa hace cinco años. Sí, bueno,
3: las cosas van cambiando. Bueno, pues Just, aparte de integrar todos estos dos canales, también tiene pues, información sobre cada programa. Eh, tiene una sección que es una especie como de widgets, que es el My Just, que es un, una sección que tiene la aplicación, que te permite agregar o un cliente de mensajería compatible con Java o con Google Talk o tus noticias RSS una especie como de chat debo suponer que sea un poco estilo eh, canal privado dentro solamente para comentar cosas del programa que están haciendo en el momento puntuaciones del programa etcétera, etcétera etcétera eh, ahora mismo está la 08.1 si no recuerdo mal, solamente disponible para Macintel y para Windows y el programa todavía le queda mucho por desarrollar le, tiene muchos mm, errores o problemillas pequeños pero lo que es en sí la aplicación es, está genial los canales dejan un poco que desear, pero, a, por ejemplo, ahora creo que esta semana, si no recuerdo mal, han hecho un contrato con Viacom que creo que incluía el canal de dibujos llamado Nickelodeon, la MTV, la MTV, y no me acuerdo exactamente cuál era el otro. No sé era National Geographic, puede ser. No estoy seguro.
1: National Geographic ya está emitiendo y la MTV también. Sí, pero son canales. De Nickelodeon, no he visto nada.
3: Es que los, los canales de la MTV, de National Geographic, bueno, National Geographic son los cuantos documentales que está bien, que es lo que sería en sí el canal. El de la MTV es un poco programas antiguos que han metido, muy puntuales sobre ciertas temáticas, pero vamos, tampoco es gran cosa. Más cosas. ¿Por qué un micrófono no funciona en los MacBook?
0: Ah, ah ¿por, ¿por qué? sí
3: El otro día, en el Podcast 003, estuvimos probando para grabar en el MacBook. Entonces, claro, conectamos los auriculares, a la entrada de auriculares. Los míos. Los tuyos. Cone... que son normales y correctos sí, sí, sí. conectamos el micro se escuchaba de lujo pero no grababa nada hostia ¿Qué narices está pasando vale esta semana digo bueno ya que directamente grabando con el micro de integrado en el MacBook se escuchó un poquito mal digo bueno voy a pasar por el FNAC compro unos auriculares bastante aceptables me pico unos creative y voy a probarlo llego a casa los pongo y escucho de lujo pero no graba nada bueno pues voy a cambiarlos y de paso voy a mirar a ver qué ocurre. Estuve buscando por internet, foros, estuve preguntando a Pedro de Apple Esfera. Y la única razón que me conseguí encontrar es que el MacBook no tiene entrada de micro, tiene entrada de audio. Vamos a ver, normalmente cualquier tarjeta de, de audio tiene Line In, que es la entrada, Line Out, que es la salida, y Mic In, que es la entrada de micro. El MacBook tiene entrada y salida de audio, o sea, line in y line out, pero no tiene entrada de micro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier micro no sirve. Tienes que comprarte unos puntuales que sean entrada de ese tipo. La alternativa, comprarte uno, unos auriculares con micro que sean USB, que es lo que he hecho. Me pillé unos Alter Lashing, que enchufó el USB. Es una especie como de USB normal, de memoria o cualquier otro, que tiene entrada de micro y salida de audio. Los conectas y ya puedes grabar. Mucha gente me ha dicho, dice, ¿por qué? Dices, no sé, o sea, no tengo, una ra no tengo una razón real de por qué Apple ha hecho esa barbaridad. ¿Por qué no ha añadido una conexión de audio más? Bueno, pero
2: tú acabas de solventar el problema a la gente de MacBook para
3: poder realizar su propio podcast. Por lo menos, con eso... Es que además, eh, a mí me interesaba, y yo creo que mucha gente porque he estado buscando, y hay mucha gente que no conseguía encontrar una solución para ello, ni siquiera dice, bueno, unos cascos con eso, ¿dónde los compro? y bueno, por lo menos sé que en, aquí en Barcelona, en el FNAF de Cataluña hay, son unos Altenlasing, creo que cuestan si no recuerdo mal, 29,95 y la verdad es que están bastante bien, vamos a pasar ahora a el tema que lleva un par de semanas comentándose es que sí, 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 bueno, bueno no adelantemos, no adelantemos Hace, un. creo que, alrededor de un par de semanas, eh, el Google, bueno, a primero de año, Google eliminó el Google Bombing, entonces, en principio, todo el tema, por ejemplo, de las GAE y lo de la palabra ladrones en búsquedas se había solventado. ¿Pero qué ocurre? Que hace esos escasas dos semanas, Google, cuando tú buscabas ladrones, la primera página salía eh, el blog de Julio Alonso, CEO de ULOSL, porque había comentado en su momento... El título del post era Sky igual ladrones. Y ahí comentado en su momento el hecho que estaba pues moviéndose por la blogofera. En ningún momento se metía con las sky ni enlazaba eh, ladrones a la página de las gay ni nada por el estilo. Simplemente era un comentario sobre la situación en ese momento y el tema de Google Bombing. Sin meterse con las gay Nada contra las gay Bueno, pues las gay le envió un documento, un burofax, para que eliminase el post o hablaré con sus abogados. ¿Qué hizo Julio Alonso? Habló con sus abogados y les dio una respuesta a los abogados de las gay El tema de momento sigue en el aire, eso sí, la gente que ya había olvidado un poquito el tema de lo del Google Bombing con lo de ladrones y demás, eh, ya que Google había eliminado el Google Bombing, pues lo que han hecho ha sido ahora potenciarlo más. Y todo ese tema de eh, luchas entre abogados de, unos y de unas partes y otras, de momento se ha quedado un poco calmado a la espera de, de saber qué ocurre. ¿Vosotros qué opináis sobre esto?
1: Lo que yo opino del tema de las GAE es, así, es lo siguiente. Eh, hace poco, mmm, Gizmodo, en Estados Unidos, ha hecho una campaña en contra de la RIA. La RIA, para que nos entendamos, es las GAE, pero en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos son más bestias. En Estados Unidos están mandando a la policía a las casas de gente. Sí, niña de 8 años.
0: Pasa.
1: Niña de 8 años, peligrosa, gente muy peligrosa, sí. porque se bajan las canciones de Internet. Entonces... Allí en Estados Unidos está la cosa peor que aquí. Podemos dar gracia de que las SGAE todavía no llega a esos, a esos. A ese extremo porque no puede. Ni debe, evidente. ¿sí? Pero eh, Gizmodo de Estados Unidos ha hecho una campaña en contra de la RIA, que es marzo, mes contra la RIA. Como todo el mundo sabe, Gizmodo tiene su versión española. ¿Y qué han hecho? Pues lo mismo. Mes de marzo es el mes contra la SGAE. ¿Y qué va.? ¿Qué propone en este mes contra SGAE? Pues, por ejemplo, que todo cualquier blog que esté simpatizando con esta, con esta medida... Que lo comenten en su blog. Yo lo he hecho en el mío. De hecho, hay una imagen muy graciosa de Teddy Bautista para colgar en los blogs. Que <ríe> hay que verla porque está graciosa. Luego, pues, mandar cartas a los medios de comunicación para que hablen del tema directamente. Que ya sabemos que hay algunos medios que no van a hablar. Porque son simpatizantes con ciertos organismos políticos que son simpatizantes con las GAE y que por ejemplo hay otras medidas más, terren más terrenales por ejemplo hacerlo un corto de manga cuando pasa delante de una sede de las GAE ¿tú lo puedes hacer sí, todos problema, los días? Pero yo, yo trabajo al lado de una sede de las GAE <ríe> mi trabajo está justo un piso por debajo de las GAE hacemos muchos chistes en el trabajo sobre eso pero bueno y pues así está la cosa es decir, mmm, la pregunta que plantean en el Gizmodo es muy sencillo ¿por qué tengo que pagar dinero a alguien que no me está haciendo ningún servicio directamente. ¿Qué servicio me está dando MirasGae?
2: Es un es una muy buena pregunta.
1: Yo estoy pagando eh, un cano.
2: Tú sí, tú como el Estado le pagas es? dinero al Estado por recibir es un sí. servicio, tienes una seguridad, una seguridad social, uh -huh. estás cotizando. Evidentemente cuando vas a comprarte una barra de pan pagas la barra de pan y te la comes. Exacto. ¿Qué obtenemos al pagar el GAE? ¿Qué beneficio obtenemos? Una mierda pinchar un palo. Evidentemente es que ni eso, una mierda a lo mejor podríamos dársela a las moscas para que se la comieran pero es que ni eso
1: entonces eh, ¿qué está haciendo las GAE ahora mismo? chupar del bote han encontrado el, las nuevas tecnologías han revolucionado la manera de chupar del bote de, de, escuchar, de oír, oír música comerciar con la música compartir la música y las GAE tenía dos oportunidades, dos cosas Adaptarse o morir Pero
2: encontró una tangente ahí Que, que era adaptarse Morir o jorrarse
1: Exacto Es decir Hay un corto que se llama Idea Que estaba en el festival de Notodofilms Buscadlo en el festival de notodofilmfest.com Que yo creo que así como se creó el canon Es decir Si los tíos se, tienen, se bajan CDs para grabarse la música Que se bajan en internet Si yo pongo un impuesto revolucionario Llámalo canon Porque... Por llamarlo de alguna forma Por llamarlo de alguna manera Sobre cada CD Me forro Directamente Es que me forro Entonces Cuando le preguntan al señor Bautista O a algún representante De las GAE Dice ¿Por qué tengo que pagar eh, X céntimos O X euros Por un CD? Te salen con esa respuesta Usted no lo está pagando Lo está pagando El fabricante A lo que uno Se le queda la cara de tonto Y dice Pero es que el fabricante No me está repercutiendo Ese coste a mí Somamón es lo único que, que se queda ahí. Es, es que no, no sé qué más decir. O sea, me enerva ya hablar de las GAE. Sigue,
3: sigue, Oscar, sigue. Bueno, pues ya vamos terminando. Ahora pasamos y retomamos el tema de las subidas de tarifas. Que más o menos Ale, va, venga, por mismo, más dinero, va por el venga. mismo estilo de las GAE. Bueno, pues. Ya me enervo del todo. Nada, sí. Estoy traumado, eh, estoy traumado. Estamos
2: ya traumados hasta los topes. Oscar, no estás traumando más todavía. Más
3: todavía. Bueno, pues espera que aún queda. Eh, ayer fue el día sin móvil fue el primer día en el que entraban en vigor las tarifas, o sea, la subida de tarifas de las compañías de móviles como Orange, Movistar o Vodafone entre otras a excepción de yoigo y Carrefour que de momento han mantenido las tarifas y a mí me parece totalmente estupendo es más, seguramente...
1: No, Carrefour que ha subido el precio de los limones
3: Vale, me refería a Carrefour Móvil, Roberto es operador móvil virtual Bueno, pues eh, ayer fue la... la... La supuesta queja, es decir, ayer el día, era el día sin móvil, se supone que nadie tenía que utilizar el móvil, pero al parecer, según las estadísticas que, que, que han publicado las distintas operadoras, ayer fue un jueves más. Bueno, miento ayer no fue. eso con, que ¿Hoy qué es exactamente? Hoy es, hoy es de 3. Vale. Fue antes de sí, ayer. Sí, fue antes de ayer, perdón. Bueno, pues eh, ayer fue viernes 2, pues sí, justo. El jueves, realmente las estadísticas fueron un jueves más según ellas, es decir, no notaron mm, ni una subida ni una bajada de, de llamadas. Simplemente lo mismo. En cambio, Yoigo, por ejemplo, sí que notó una gran subida de altas y de llamadas en este día en el que se supone que no deberían de haber llamadas, como queja a esta subida de tarifas. Parece que no ha sido un gran éxito, porque ahora mismo el móvil se puede considerar como una eh, casi un bien primario, creo que está llegando al punto de bien primario, es decir, todo el mundo tiene un móvil y casi casi un alto porcentaje lo necesitamos porque, por ejemplo, yo no tengo teléfono fijo. ¿Para qué? Tengo un móvil.
1: Yo creo que dentro de poco va a, desapare dentro de poco va a desaparecer
3: el teléfono fijo. Sí, por eso ahora mismo todas las compañías están dando... ¿Te damos internet? También telefonía nacional es gratis y y a llamadas a teléfonos móviles gratis. ¿Por qué? Porque no están haciendo ya nada. O sea, ahora es el telefonía es el móvil y la fija se está por eso. Va de... No te desaparecerá, igual que no ha desaparecido, yo que sé... Eh, con eso internet tener por redes y cosas así Pero mmm, tenderá a su desuso Poco a poco Bueno, más cositas Ayer fue lanzado VMware Fusion que es VMware Fusion? Vamos a ver, no sé si conocéis Parallels o Crossover
1: Sí, es como Tener sistemas operativos, varios sistemas operativos arrancados a la vez en un ordenador
3: Vale, te explico Vamos a ver, Parallels sí que es eh, más o menos muy similar a VMware Fusion Estoy hablando de Mac, ¿vale? En Windows y en Linux ya existe el VMware eh, Workstation, que sí que te permite crear entornos virtuales. Vale, pues lo que hace Parallels es que te crea cuentas, muy similar al VMware, y puedes crearte sistemas operativos eh, virtuales, en unos pequeños archivos y tal, y arrancar esos sistemas sin necesidad de pues, hacerte particiones y compañía. Por su parte, Crossover lo que hace es que dentro de, por ejemplo, Mac, o si no recuerdo mal también en Linux, te permite arrancar aplicaciones Windows sin necesidad de crearte sobre sistema, es decir, simplemente arranco la aplicación y punto. La verdad que es, yo creo que es de las mejores opciones. Pero lo que ha he hecho Fusion es que eh, ha añadido aceleración 3D, que ya incluyó eh, crossover, pero crossover solamente funciona para juegos eh, que estaban programados en OpenGL, que es librería gráfica para um, 3D, que utiliza en muchos juegos, pero que ello permite que sean. Eh, ejecutados en otros sistemas con menos problemas ¿qué ocurre con los que están programados en DirectX? que son la gran mayoría que solo funcionan en Windows bueno, pues un VMware Fusion lo que ha hecho es añadir esa aceleración 3D por ejemplo para Mac pero con aceleración utilizando DirectX 8.1 es decir, ahora coges, te compras tu MacBook te instalas el VMware Fusion, te haces tu sistema operativo es decir, lo mismo que el Parallels es decir, tienes que hacer tu, eh, eh, tu sistema operativo virtual y... Tienes la aceleración. Nada, pillas tu instalación de Windows, la metes, a instalar tus juegos y a jugar sin tener que reiniciar el ordenador. La verdad que es totalmente un lujo. Estoy deseando que lo lancen y espero que no valga muy caro, porque entonces sí que desaparecerá mi partición de Windows en el Mac. Seguro. ¡Emule! <coughs> Perdón. ¡Torrente! <coughs> bueno, pues... Eh... Y para terminar... Pasamos a la última actualización de WordPress para todos aquellos que estén utilizando eh, WordPress para sus blogs o para sus sitios web. Acaba de salir justo ayer una actualización que es la 2.1.2 que os recomendamos encarecidamente de que la instaléis. ¿Por qué? Porque la 2.1 tenía un problema con eh, ataques XSS y la última versión que era la 2.1.1 también tenía un, fallo un agujero de seguridad que permitían acceder a tu sistema. Actualizarlo porque... Podéis quedaros sin vuestro blog, sin vuestras contraseñas y sin nada. Es decir, ya. ¿Vale? Bueno, eh, otra cosa, por lo bueno, que a y, y fr están actualizados a, a WordPress 2.1.2. ¿Vosotros en Hueshog y en Mangática cómo vais?
2: En Mangática yo creo que chaparemos en breve. As
3: oh, Dios, oh, Dios mío.
2: mío.
1: Oh,
3: Dios mío. Sí,
2: ah. el, encontrar, tengo que encontrar otra temática que le vaya mejor a, a Mangática. No está, no está funcionando.
3: Bueno, uf,
2: uf. De
1: pasta boleto me he quedado, ¿eh? Traumado.
3: Bueno, pues terminamos ya, que hoy se me ha alargado un poquito, llevamos ya 20, casi 24 minutos. ¿Se te ha alargado? Vamos o a qué? pasar a la sección... Ah, vale. <risa> bueno, pues vamos a pasar a la canción de nube del disco Paisajes Sonoros, canción de otoño, y enseguida volvemos. Hasta ahora.
2: A Café Lock 004 con nuestra sección de videojuegos. Para no desviarnos un poco de la temática que nos lleva inundando nuestros Café Locks, vamos a empezar hablando sobre nuestra bien querida y deseada PlayStation 3. ¡Hombre! La chave de menos, yo también.
3: No le temo manía. Pues ¿verdad? Sony,
2: no le tenemos nada de manía, Oye, la queremos una, mogollón. Una, una pregunta. sí ¿Qué es una PlayStation 3? Es una estufa negra que nos servirá muy bien en invierno. Gracias. Ah, qué bien. Cómo piensa Sony en nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Que pasamos frío.
3: Bueno, ahora que estamos a 24 grados en casi toda España, yo estoy ya pensando en cuanto salga de comprármela y montar una barbacoa en mi casa. No, no sé sí, vosotros, sí.
2: comprar la extensión ventilador también de la PlayStation 3 es algo magnífico. sí, sí. Oh, qué bonito. Un ventilador de pie
3: del de Midea
2: <risa> Pues nada, Sony ya ha confirmado el precio de sus juegos para la PlayStation 3. ¿Y cuál es ese precio? Me o sea, va a, doler, pero, va a doler, ¿verdad? ¿pero ¿Van a abaratarlos después de, de ponernos esa consola a 600 euros? ¿Van a, ¿Van a abaratarnos el
3: producto? Por supuesto que no. Yo creo que van a pedir tu alma, o por lo menos tu primogénito. Pues bueno,
2: el 23 de marzo encontraremos 5 títulos en Blu-ray. ¿5? 5 nada más y nada wow, más. que 5! Después de esperar no sé cuántos meses, ya he perdido la cuenta, vamos a tener cinco espectaculares títulos en Blu-ray. En los cuales encuentras Motostorm o Motorstorm o Mortostomo. Mot me da igual. Motorgodormo. Y Resistance Fall of Man. Me encanta, me encanta. Son unas novedades. Es, bueno, Fall of Man puede estar bastante bien. Creo a un el, precio que... recomendado de 59,99 euros. Recomendado que no te lo compres. Exactamente. En cuanto al catálogo online de, de juegos online de PlayStation 2, va a potenciar también un poco el tema online. Como ya potenció Drinkas. Drinkas, ¿por de qué muriste?
1: Eh,
2: acaríciala, acaríciala Pues Playstation 3 También intentará potenciar su tema online Y su catálogo online para que la gente se conecte Y siga pagando más dinero todavía Porque tú podrás solicitar Actualizaciones de tus videojuegos No gratuitamente, sino volviendo a pagar Una nueva cantidad de 2 o incluso 3 euros más O incluso 10 euros más Por una expansión de tu juego Gracias Playstation 3 por darnos más facilidades Para pagar más por nuestros juegos Qué, qué bien, ¿no? Y dicho esto, pues nada más, simplemente que espero que llegue el 23 de marzo con unas ganas tremendas para.
1: Oye, aunque parezca mentira, hay gente por internet que dice que se ponen las user bars, estas barritas que se ponen en los foros de. Uh -huh. Yo que tengo un coche, yo fumo marihuana sí, y todo eso. Y hay unos que dicen futuro
2: comprador de la comprador PlayStation, de la PlayStation
1: 3? 3. ¿Por qué no hay que me la barripones. y pones? Eh, tengo que tirar el dinero a la basura. O, ¡Que vale 600 o euros! O darnos
2: un poco de dinero a Café para que hablemos mal de la PlayStation 3 y hacer un poco más decente el programa, pero no, no. Gástate el dinero de la PlayStation 3 y, y disfrutarás. En fin, y uh, hablando también un poco más de Sony, Phil Harrison, sí, Phil Harrison, como lo habéis oído, el presidente de los estudios internos de Sony, se, a, a, es, será famoso dentro de unos cuantos días, tranquilos. Este fue el que dijo que se encontraban. En...
1: ...una PlayStation 3 en una tienda... ...sin vender... ...sin vender,
2: exactamente... ...le daría
1: 1200 dólares a... ...1200 pavos, sí, pavos... ...a la persona
2: que, que denunciara que eso era cierto... pues ...más de una persona de Estados Unidos... ...Phil Harrison le debe 1200 euros... pues ...pavos... En fin, pavos. Sí, ...que me veo eh, con, perdón, un, ca con euros, un camión no, de aves por ahí... ...pues sí, parece que... ...en la Game Development Conference... ...de San Francisco... Nuestro gran querido y bien amado Phil Harrison, presidente de estudios internos de Sony, hará un importante anuncio durante un discurso que tendrá lugar el miércoles a las seis y media. ¡Chan, chan! Lo anunciamos como Novedad en Cafelog. Cafelog 005 promete ser muy, muy interesante según lo que diga Sony.
1: O puede ser muy, muy, muy coñazo, porque a lo mejor va a decir que va a sacar la PlayStation 3 en rosa. O a lo mejor
2: dice. Eh, que no sacamos la PlayStation 3 y que sacamos la 4. Aquí yo me fío de todo, tío.
3: No, solo falta que le suban el precio.
2: ¡No! Por
3: favor. No. Sería
2: una gran noticia. Bueno, y pasamos un poquito más de la PlayStation 3 a un juego que arrasó en la PlayStation 2 que es de Grand Theft Auto 3. El, el Grand Theft Auto 3, el San Andreas, y ahora nos llega el Grand Theft Auto 4. ¿Cuatro? ¿Cuánto queda para que el Grand Theft Auto... 4 ve a la luz. Pues el tráiler en la página oficial de Rockstar Games, podemos ver el 1 y la V, el 4 y el tráiler dentro de 26 días 5 horas 3 minutos, 27 segundos No, 26, 26 no, 25, 25 no, 24. 24 no, dentro 23. de 26 días podremos ver el primer tráiler de Grand Theft Auto 4, un juego que ha revolucionado el tema de los videojuegos ha sido espectacular y yo creo que el 4 va a ser un bombazo total para Playstation y 3. Xbox 360 Ay. grandioso bueno y más juegos que han dado el bote en Playstation 2 tenemos también la, la nueva entrega de God of War God of War 2 con un millón de reservas ya en Estados Unidos válgame por Dios si habéis visto los vídeos por internet, habréis flipado con la calidad gráfica, ya han exprimido totalmente la PlayStation 2, ya no, no, no pueden sacarle más jugo. O sea, el juego de God of War 2 es una de las mayores perfecciones que se van a ver en PlayStation 2 en sus últimos coletazos de vida.
1: Kratos es mi amor platónico.
2: Y no me extraña nada porque es una jugabilidad y una. Pff, o sea, un juegazo como, como ninguno. Muy vicio. Muy, mucho vicio, mucho vicio. Es lo que importa. Es eh, lo que importa, jugar. Las consolas están hechas para jugar, tío. Hombre, y también para ver Blu-ray. <risa> <risa> en eh, fin. Vale. Porque no tenemos todavía efectos digitales de, de risa, si no es que te dejaba. Lo no pondríamos, sí. Más juegos que todavía están por salir y. Bueno, por salir. Acaba de salir ahora mismo el Final Fantasy XII, por el cual yo me he hecho una copia. ¿Qué? Sí, yo me he hecho con una copia de Final Fantasy XII. Me he hecho una. Abrimos comillas, copia, cerramos comillas. Es verdad. Sí. Cuando tú compras. ¿Estás copia? consiguiendo una copia? Pues es yo verdad. igualmente
1: me he hecho una copia a, a mi manera. ¿Y por qué pone, no ponen canon a, a los centros mail?
0: Mm.
2: Si lo que sirven son copias. Mm, hablemos con las GAE. ¿Tú quieres hablar con las GAE? Yo no. no. Oscar, ¿quieres hablar con las GAE? Yo no. ¿Llamamos en directo a las GAE? Yo no tengo ganas. No, yo no. A lo mejor no cobran canon por llamar por teléfono. A mí, me, a mí me da vergüenza. A mí también. Pues Square Enix ya está hablando del Final Fantasy XIII Versus. O sea, ya... Todavía, sacado el 12? ¿Todavía no han sacado el 12, no me lo he pasado, tío. ¿Ya estás hablando del 13? Pues sí, pues te vamos a vender ya el 12. Y tenemos también otro Final Fantasy Tactics para PSP. Y, y vamos, ¿Qué? que Final Fantasy está en la sopa, tío. Es que me parece que en el Final Fantasy 13 ¿Mm? ya está anunciando que van a ser dos juegos. Sí.
1: El Final Fantasy 13, normal y corriente, y el Final Fantasy 13 versus. No sé pues Final
2: Fantasy X, Final Fantasy X2. Vale, y eso Castañazo. La, la diferencia cuál es. ¿Paga más? ¿Paga
1: menos? Eh, sí. Bueno, el Final Fantasy X2 es que continuaba la historia de Final Fantasy X. Por favor, x.
2: no existe el Final Fantasy X2, por la favor.
1: La diferencia es que el Final Fantasy x estaba bien, el Final Fantasy X2, no.
2: Para los que escuchen Café Log, no existe Final Fantasy X2.
3: Vale, pero ¿qué diferencia hay entre el 13 y el 13 versus? Que son dos historias distintas. Son Simple dos, juegos de
1: dos juegos de rol. Dos juegos de rol. Pasa que a lo mejor la historia se entrecruza, o una historia era antes que otra, o en uno llevarás al padre, otro llevarás al hijo, o al Espíritu Santo, o que uno será un tío de un tía, Según... o que el color de la caja de rosa y otro rojo. Según Tetsuya
2: Nomura, que... el máximo responsable de la franquicia ha comentado que el sistema de combate del 13 Versus era similar a la saga del Kingdom Hearts, y que el Versus era un juego más enfocado a la acción del rol, y... En fin, que será un poco más diferente Pero que seguiremos viviendo la magia y fantasía De Final Fantasy En fin, pues más juegos de, de Final Fantasy Para los amantes del género Del Final Fantasy Saltamos a una Consola que nos gusta a todos Que nos hace movernos Que nos hace disfrutar Que se trata de la Wii No deja de salir noticias curiosas Sobre la Wii, es algo espectacular Pues resulta que la nueva consola de Nintendo y en especial su juego de bolos son, unas, son las estrellas En una residencia de ancianos de Chicago ¿Cómo Pues sí, pues se ve que Nintendo Hacía consolas para niños, pues no Pues hace consolas también para ancianos Se ve que la gente en vez de ver la televisión En vez de ver sus programas de sábado noche Tipo, sábado gigante en México o algo así Pues se ve que Coge su whispers. Y empiezan allá a jugar gente de 77 años a los bolos y se, lo, se ve que se los pasan pipa
3: ¡Ah! Por eso ponían en las cajas de 8 a 99 años y esas cosas.
2: Sí, ahora encuentras el sentido de que al final Nintendo ha hecho tener sentido a esas etiquetas de, de las cajas de los juegos. Parecía mentira, pero Nintendo no nos deja de sorprender día tras día.
1: Oye, yo creo que van a pensar los,
2: los fanboys de Sony nos ¿Sí? van a boicotear, tío. A mí no me importa si yo siempre he tenido una PlayStation, siempre he tenido una PlayStation 2, tú tienes la PSP. Yo
1: tengo la PlayStation la PlayStation 2 y, y la PSP. ¿eh?
2: Exactamente. Y han sido siempre consolas que he dicho, joder, ¿qué, qué pedazo de consolas hemos tenido. Hemos disfrutado de sus juegazos, hemos jugado online, hemos. Bueno, jugado el Pro Evolution Soccer, los Final Fantasy, vamos, hemos disfrutado cantidad. Pero no nos hemos salido siempre de lo que era jugar. Yo quiero jugar a una consola y no estoy dispuesto a pagar un sueldo de mi mes por una consola para jugar. Yo creo que a mis 14 años tampoco hubiera podido pagar 600 euros y a los pobres chavales que les hagan pagar 600 euros a sus padres les van a sangrar bastante el bolsillo. Ay, en qué, fin, vida, ¿qué dura la vida? ¿tú yo mujer? no me meto simplemente por ser una consola que va a ser cara, sino que no, no va con la filosofía de una videoconsola. Está yendo a, a ganar dinero y es no... No es posible. Y no me hagáis hablar más de la PlayStation 3, cojones. Vale, vale. Nos veremos en Café Long 005. De eh, la PlayStation 3, saltamos un poco la lista de juegos más vendidos de Japón. Porque Japón es un mundo aparte, tíos. No sé si lo sabéis, pero Japón es un mundo, un mundo aparte. Porque el primer juego que más se vende en Japón es Mon Monster Hunter Portable Second. ¿Eh? Se, uh... Busca monstruos, cazalos y mételos en tu PSP.
1: Uh, ¿Y dónde buscan los monstruos? Mm. Por la calle
2: Por la calle Tú ves un monstruo Lo cazas y Lo metes en la PSB o sea, Tú
1: pilla yo que sé a Kemen de mairena La cazas y la metes en sí, el sí, juego Sí, sí
2: Pues han vendido 700.000 unidades De ese juego Solo en Japón Estoy solo deseando Que llegue aquí Para verlo tío No sé No, es curioso Vamos, eh.
1: yo, Aquí hay 10 juegos En esta lista sí. Tú eres consciente De que esos 10 juegos A lo mejor llega uno A Europa
2: Yo te los voy a leer Y verás tú Cómo va a llegar a La mitad o menos Por ejemplo En el número 2 Tenemos Higaruashi no Naku Koromi Matsumi Yo Roberto encantado yo también, Jeffran. Yo Pasemos al siguiente. Fire Emblem es un juego de Wii y Nintendo que promete ser bastante, bastante bueno. Tenía una versión en Gamecube, creo Tenía recuerdo. una versión en Gamecube. Eh, fueron los luchadores del Super Smash Bros. Melee. Los dos protagonistas del Fire Emblem que veremos en la próxima entrega de Wii. Mm. Seguidamente de Sin City con 50.000 unidades. Sin City DS. Sí, Sin City DS para Nintendo DS de EA Games, fantástico. O sea, EA Games, Sim, sim lo que sea, Sim, lo otro, Sim, lo que sea, ¿veis? Va a venderlo siempre. Seguimos también con Wii Sports de Nintendo, ya 47.000 unidades, y Lighton, Kyoju No Fuji, No Machi. No, que revuelto, encantado. No, no, tío, estoy leyendo juegos de Japón, tío. Ah, pues muy bien. Están, ¿Tú crees que de estos van a llegar aquí? No, lo sé. Yo
1: iré mañana, a la, eh, Mañana no que es domingo. Mm. El lunes iré. Perdona, ¿tenéis el Light on y no Fushigi no
2: Machi? Mm. Lo tendrán y, y me te dirán, Yo mal". soy de la Fnac, encantado. Exactamente. Seguido también por el juego de Naruto para la Wii. Veremos Takara lo que nos muestra en la Wii, el juego de Naruto. 45.000 unidades. Veremos a ver el mes que viene las que venda, porque el juego se las ve... Seguido también de Dragon Quest Monster Joker para Nintendo DS. Nintendo DS está sacando auténticos juegos viciosos. Seguido por Hajimete no Wii. Eh, eso lo no entiendo. ¿Sí? Es Hajimete para la Wii. Muy bien, tío. Muy bien. <risa> Con 35.000 unidades. Y eh, Pikiros DS para la Nintendo DS. Nintendo se está haciendo un paso. O sea, se está haciendo paso a. Vamos, a pasos agigantados en su venta de en su venta Hombre, de lo, que, lo que me
1: he dado cuenta es que de esos 10, sí. los dos primeros son de Sony. Uno para la PSP y otro para la PlayStation Pero es que el resto son todos de Nintendo.
2: Uh -huh. Todos. A lo tonto a lo tonto, Nintendo está ganando una pasta increíble. Y todo gracias a su política de vender juegos y consolas para jugar. En fin, pues yo he terminado. ¿Has terminado? He terminado No tengo más noticias Esta semana no ha dado más de sí En noticias de videojuegos No he encontrado nada más destacable Por lo cual Yo hasta aquí he llegado Si tenéis algo que comentar o no Yo hasta aquí he llegado Así que Un servidor Franza Plana, Se despide con su sección de videojuegos Hasta Café Lock 005
3: Hoy es tu día de suerte Ya no necesitas gritar Ya no necesitas dar portazos el producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes. Cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca. Con todas las garantías de producciones cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo.
1: Vaya al final de Café Lock 004 Bueno, como podéis haber comprobar, ha cambiado un poquito el formato entre comillas del programa o sea, hemos puesto menos música en deprimiendo de poner un par de promos de otros podcasts porque entre podcasters hay que ayudarse
2: Exactamente, poco a poco conforme avanzamos la línea del programa pues también tendremos que evolucionar nosotros también, nosotros en, en nuestra manera de realizar el programa veremos a ver cómo se efectúa Café Lock 005
1: Cafelog está en beta como Gmail, es decir, beta eterna. No vamos a estancarnos en, una, en un formato, intentaremos siempre hacerlo lo mejor que podamos. Así que lo único, lo único que nos queda ahora mismo es despedirnos.
3: Saludos de un servidor, Roberto Pastor.
2: Me despido yo también. Hasta Cafelog 005, Franza Plana.
3: Nos vemos, Óscar Baeza, de Barcelona. Y recordad que nos seguís teniendo en www.cafelog.com, que empieza por K. Y que tenemos una dirección de correo, que es cafelog@gmail.com a la que nos podéis enviar desde audiocorreos, correos normales, eh, dudas, comentarios y todo lo que queráis.
1: Pues muy bien, yo creo que queda todo claro. Hasta pronto, sed felices y nos vemos en el Cafelog 005. Café
0: en formato podcast.